0: of goedemiddag of goedenavond. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Ik had jou alleen podcast. Ik hoop niet dat je te laat op de avond luistert, want ik krijg de laatste weken weer wat berichtjes van mensen die uh, s'nachts niet kunnen slapen, omdat ze vlak voor het slapen gaan nog een video van mij hebben gekeken of een podcast hebben geluisterd. Nou, dat is absoluut niet mijn bedoeling om uh, mensen uit de slaap te halen uh, of te houden, beter gezegd. Dus uh, mocht je ...van plan zijn om deze aflevering nog even vlak, vlak voor het slapen gaan te luisteren. Misschien even wachten tot de andere dag. Maar goed, ik zit hier maar een beetje te dol. Ik vind het in ieder geval superleuk dat je vandaag luistert naar deze nieuwe aflevering... Nou, misschien is het je opgevallen dat de vorige aflevering iets later online kwam dan gewoonlijk. Normaal komt hij altijd op dinsdagochtend online. Alleen ik kreeg uh, in de nacht van maandag op dinsdag een privéberichtje van mijn uh, podcastassistenten. Dat zij uh, een verkeersongeluk had gehad en in het ziekenhuis lag met uh, heel weinig batterij in haar telefoon. Ik wist op dat moment ook nog niet hoe het met haar ging. Nou, ze is er gelukkig relatief goed van afgekomen. Ik las dat het... Uh, veel erger had kunnen aflopen. Gelukkig uh, viel dat mee, maar uh, ze was wel eventjes op paar dagen uit de running. Dus vandaar dat uh, de podcast afgelopen week iets later online kwam. Nou, en ik heb ook beloofd volgens mij in mijn vorige aflevering dat ik nog een aflevering zou opnemen over uh, de lancering die ik recent heb gedaan en alle lessen, inzichten uh, die ik eruit heb gehaald en waarom het zo'n fijne lancering was, et cetera, et cetera. Nou, dat ben ik nog steeds van plan en eigenlijk wilde ik die vandaag opnemen. Alleen ik ken mezelf een beetje. Ik weet dat dat een vrij lange aflevering gaat worden. En dat ik die beter even kan bewaren tot een van de komende weken. Hij gaat er dus zeker nog wel aankomen. Alleen ja, ik weet niet helemaal wat het is, maar ik voel me de afgelopen uh, anderhalve week een beetje gejaagd. Een beetje alsof ik uh, te weinig tijd heb voor de dingen die ik wil doen. En ik heb zo vermoeden dat ik dat gejaagde gevoel een beetje zelf heb gecreëerd. Toen ik afgelopen uh, anderhalve week aan het kijken was wat mijn plannen zijn voor uh, kwartaal 4 van het jaar. Alweer het laatste kwartaal van dit jaar. En ik denk dat ik mezelf gewoon een beetje te veel verschillende doelen heb, uh, heb opgelegd. Een beetje te veel van mezelf uh, uh, eist, Terwijl dat eigenlijk in de praktijk niet nodig is om de doelen die ik dit jaar nog wil behalen ook echt uh, te behalen. Nou. Een voorbeeld daarvan bijvoorbeeld, uh, ik moet mijn e-maillijst flink gaan uitbreiden. Want als mijn e-maillijst een heel stuk groter wordt, dan kan ik alle mensen die op die e-maillijst staan uitnodigen voor mijn volgende wordt gevonden in Google Bootcamp. Nou er kwamen altijd veel aanmeldingen voor zo'n bootcamp voort uit mijn e-maillijst. Dus ik moet daar flink wat tijd in gaan steken om die lijst te laten groeien. Nou, hoeft in de praktijk helemaal niet. Want ik heb ook bij mijn laatste lancering gemerkt... dat juist het doen van zo'n lancering... het organiseren van zo'n bootcamp... dat dat juist mijn e-maillijst laat groeien. Dus ik kan ervoor kiezen... ik ga tussen mijn twee lanceringen in die maillijst laten groeien. Maar ik kan er ook voor kiezen om uh, te zeggen... daar ga ik nu niet een heleboel tijd in steken. Ik ga gewoon vlak voordat de volgende lancering begint... Uh, mensen weer enthousiast maken om mee te doen aan mijn bootcamp. En dan gaat die maillijst vanzelf weer meegroeien. Ik moet trouwens ondertussen eventjes een kat binnen laten. Het is hier zover en het is vandaag dierendag. Dus dan moet je ook een beetje extra lief zijn voor je beestjes natuurlijk. Dus ik laat ondertussen even mijn kat Luc binnen. Ja, die is binnen. Nog zoiets wat ik mezelf had opgelegd is. Uh, ik weet niet of je dat de laatste tijd ook veel ziet. Maar ik hoor en zie dat wel veel van die ondernemers. Die zeggen van ja, je moet eigenlijk elke dag een... Uh, waardevol stuk content produceren. En dan het liefste elke dag of een blog of een video of een podcast. Nou, er zijn ook veel ondernemers uh, nu met zulke uitdagingen bezig van elke dag een podcast online brengen. Nou, ik had ook bedacht van ik moet elke dag een blog gaan schrijven. Of op, op, op zijn minst. Ik praat zelfs een beetje gejaagd merk ik nu. Op zijn minst uh, drie keer per week een blog. Dus dat had ik in eerste instantie ook op mijn to-do-lijst gezet. Uh, terwijl dat in de praktijk ook helemaal niet hoeft. Want in, in de basis gaat het voor je website niet om de hoeveelheid blogs die je schrijft. Maar vooral dat je een aantal goede Google Proof blogs hebt. Dus het is helemaal niet nodig dat ik dat ga doen. Maar ja, dan wil ik daar in een, op het ene moment wil ik daarin meegaan. Dan hoor ik dat bij de anderen. En dan denk ik van ja, dat is ook gewoon heel erg goed. En dan gaat mijn websiteverkeer flink groeien enzovoort enzovoort. En dan op een ander moment denk ik... Rimke, wat heb je jezelf nu weer allemaal op de hals gehaald? En wat heb je nu weer allemaal bedacht? Wat je uh, kunt gaan doen terwijl het gewoon te veel hooi is op uh, je vork. En ja, ik ben ook maar een één-vrouwsbedrijf een een met een virtual assistant. Ik heb niet oneindige capaciteit om allerlei verschillende dingen te doen. Dus ik heb... Uh, nu eventjes dat helpt mij vaak goed om eventjes uit te schrijven wat zijn nou de dingen die er echt moeten gebeuren de komende uh, drie maanden en wat zijn dingen die meer leuk zijn als ze zouden gebeuren nou daar heb ik even een goede verdeling in gemaakt Nou, toen bleek de helft ongeveer te vallen onder dit moet eigenlijk gebeuren dit wil ik gaan optimaliseren omdat ik weet dat ik dan volgende keer een nog betere en waardevollere bootcamp kan geven en uh, andere dingen die zijn wel heel leuk als die gebeuren. Alleen uh, ja, ze staan ook echt op dat lijstje, de nice to do's en de need to do's. Dat onderscheid heb ik dus duidelijk gemaakt. Nou, misschien dat jij daar ook iets aan hebt, misschien dat je dit al herkent. Soms dat gejaagde gevoel van, ik moet van alles. En als je dan even stilstaat, denk je, van wie moet dat allemaal? Oh ja, van mezelf. Nou, dan heb je zelf ook de uh, power om dat uh, weer om te draaien en jezelf een beetje verlichting uh, te gunnen. Nou, ik heb nu met mezelf afgesproken dat ik een paar dingen ga uh, verbeteren met betrekking tot mijn uh, wordt gevonden in Google Bootcamp en mijn hele lancering. Onder andere dat de opt-in pagina, dus de pagina waar mensen zich kunnen inschrijven, dat die nog een heel stuk beter kan. Dat ik nog beter mag worden in het adverteren op Facebook, want daar heb ik afgelopen periode allemaal cijfers van bijgehouden, percentages enzovoort. Nou, en ik weet ook wat een beetje de... Ja, de succespercentages zijn om het zomaar te noemen. Nou, daar ga ik nu naartoe werken om dat dus verder richting die succespercentages en aantallen te krijgen. Uh, nou, klinkt een beetje abstract en vaag, denk ik. Maar in elk geval zitten daar een paar dingen in. Dus uh, mij nog meer verdiepen in het Facebook adverteren aan 2021. Uh, Kijken hoe ik een nog betere opt-in pagina voor de bootcamp kan schrijven. Hoe ik bij de volgende bootcamp... Uh, de engagement ook meer omhoog kan krijgen. Oftewel dat mensen weer actiever meedoen. Want dat was bij mijn laatste bootcamp iets lager dan bij vorige bootcamps. Nou, zie ik ook wel hoe ik dat kan verbeteren. Nou, dat zijn nu de dingen waar ik me vooral op ga focussen. en Dat zijn ook de dingen die uh, het meeste gaan bijdragen aan uh, weer verdere groei van mijn uh, bootcamps. Mijn lanceringen en het helpen van nog meer mensen. En een aantal andere dingen die vielen dus meer in de categorie van ja, het is leuk om te doen. Stel dat ik mezelf kon verdubbelen en twee keer zoveel tijd had, zou ik daar zeker ook die tijd in steken. Maar ik moet ook gericht keuzes maken in wat ik wel en niet doe. Nou, ik ga hier nu verder niet op in, want dan wordt het alsnog een podcast van, uh, van anderhalf uur. Maar dan weet je eventjes uh, ja, dat dat speelt. Misschien is het herkenbaar voor je. Misschien kun je er iets uithalen. Wat mij dus heel erg helpt is om de dingen even uit te schrijven. Want ik ben wel echt een schrijver. En dan zie ik weer het overzicht van ja, dit moet ik echt doen. En dit zou meer leuk zijn als puntje, puntje, puntje. En uh, ja, dan is het voor mij weer eventjes, uh, heb ik weer meer structuur. En voel ik me ook gelijk alweer een beetje rustiger worden. Nou, waar ik het echt met jou wil hebben in deze podcast aflevering... is de vraag of jij in de eerste versnelling blijft met je bedrijf... of dat je meer gas gaat geven. En daar bedoel ik eigenlijk niet eens mee dat jij harder gaat werken... Um, maar meer dat jij bepaalde keuzes gaat maken... waardoor je eigenlijk in dezelfde hoeveelheid tijd... en misschien zelfs al wat minder tijd... meer resultaat kunt bereiken. En nou, er zijn drie uh, dingen die je kunt doen... Waardoor je jezelf eigenlijk altijd in de eerste versnelling houdt. Of in elk geval heel lang in de eerste versnelling houdt. Nou, en die drie dingen die ik ga uh, noemen, heb ik zelf ook allemaal gehad. Die fases heb ik zelf ook allemaal doorlopen. En eentje daarvan, dat zie ik nu nog maar heel recent van. van hey, dat mag anders. De andere twee heb ik al iets eerder aangepakt. Maar het zijn wel dingen dat als je daar niets aan doet... Uh, dan blijft het een patroon waardoor je continu in de eerste versnelling blijft en je niet echt, zoals ze dat al zeggen, het momentum creëert waardoor je steeds sneller en sneller en sneller gaat en steeds meer resultaat ziet van dezelfde hoeveelheid werk. Nou, Waar heb ik het dan over? Dan heb ik het ten eerste over veranderen van ideale klant. Nou, ideale klant is typisch zo'n marketingbegrip. Als jij een bedrijf start, dan is het goed om een doelgroep te kiezen. Een groep mensen die jij graag wilt helpen. Nou, dat kun je heel specifiek maken. Dat kun je ook breder houden. Uh, ik weet dat sommige business coaches zeggen van ja, het moet heel specifiek zijn. Zeker als je net begint, want dan moet je nog naamsbekendheid opbouwen. En als mensen dan zien van hé, hey, iemand is er heel specifiek voor mij. Dan zullen ze sneller klant bij je willen worden. Nou, daar zit ook wel wat in. Aan de andere kant hebben heel veel ondernemers ook uh, de... Uh, ja, hoe zal ik dat zeggen? Vinden veel ondernemers het ook lastig om hierin keuzes te maken. Niet alleen maar vanuit dat stukje van... ja, als ik mijn doelgroep heel smal maak... ga ik dan wel genoeg klanten krijgen... Maar ook wel vanuit het verlangen om veel mensen te willen helpen. En ook met verschillende soorten mensen te willen werken. Tenminste, dat zie ik veel terug bij mijn klanten. Ik heb dat zelf ook. Ik vind het ook leuk om uh, ja, veel verschillende klanten te hebben die verschillende dingen doen. Dat heb ik ook in de praktijk. Ik heb bijvoorbeeld klanten die als coach werken. Ik heb klanten die een webshop hebben. Ik heb klanten die in het buitenland een bed and breakfast of een ander gastenverblijf runnen. Mijn klantenkring is best wel divers. Nou, en... Wat ik dus vaak zie is dat ondernemers wel hun ideale klant, dus de groep klanten die ze willen helpen, vrij smal maken. Maar dat het dan steeds net niet klopt. En dat ze dan steeds net weer wat dingen gaan veranderen daaraan. En uh, ja, dat eigenlijk ook elk kwartaal wel weer iets verandert. En op het moment dat jij van ideale klant verandert, dan moet je ook weer meer gaan veranderen. Want dan moet je ook je. ...website teksten vaak gaan veranderen... Uh, ...als je op social media actief bent... ...moet je daar weer dingen gaan veranderen... Uh, ...moet je je berichten die je post gaan veranderen... ...het soort blogs dat je schrijft veranderen... ...enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus het lijkt een kleine keuze... ...van ik ga veranderen van ideale klant... ...maar zodra je die keuze maakt... ...verandert er ook weer van alles met je mee... Er zullen ook sommige mensen die jou op dat moment aan het volgen zijn... en die connectie met jou aan het opbouwen zijn... misschien omdat ze op je e-maillijst staan... of dat ze je volgen op social media. Uh, die zullen denken van... hé, hey, jij bent van koers veranderd. Dit, uh, wat jij deed, dat pakte mij heel erg. Daar was ik nieuwsgierig naar. En ik was al, dat zullen ze niet zo zeggen... maar ik was al in het proces om uh, ja, die band met jou op te bouwen... en op een gegeven moment klant bij je te worden. Maar nu zie ik weer dat je van koers verandert. En dat is net even niet waar ik inval... Uh, Terwijl mensen die zich dan wel helemaal herkennen... in jouw nieuwe ideale klantprofiel, om het zo maar te noemen... die moeten weer vanaf nul die connectie met jou gaan opbouwen. Want die leren jou dan nu pas kennen. En die hebben misschien over drie maanden een, sterk genoeg, een band die sterk genoeg is... Uh, om uh, contact met jou te gaan zoeken of gebruik te maken van jouw aanbod. Maar nou, dan kan het alweer zijn dat jij over drie maanden weer denkt... van nee, deze ideale klant is het toch niet. Ik heb zin om weer even wat dingen te gaan veranderen en wij te schaven... En daardoor blijf je dus altijd in die eerste versnelling staan. Mensen zijn die band met jou aan het opbouwen. En net op het moment dat die bijna sterk genoeg is uh, dat je ook echt klanten gaat krijgen via de dingen die jij dan maar aan marketing doet. Dus of dat nou e-mail marketing is, website marketing of wat voor marketing dan ook. Dan ben jij weer van koers veranderd en ben je eigenlijk weer vanaf nul uh, begonnen. Moet je weer je marketing gaan bijsturen, je website gaan veranderen enzovoort enzovoort. Ja, hoe heb ik dat gedaan? Ik ben denk ik een beetje tegen alle marketingregeltjes ingegaan. En ik heb altijd wel een vrij brede, ideale klant gehad. In eerste instantie, toen ik begon met uh, de voorloper van Ik Help Jou Online. Die heette Ondernemers in het Buitenland. Ja, ik was heel origineel in het bedenken van namen. Het zal je niet veranderen. Uh, veranderen? Het zal je niet verrassen. Uh, ik richtte mij toen op uh, Nederlandse en Vlaamse ondernemers die in het buitenland woonden. Nou, er waren veel ondernemers bij met een gastenverblijf. Maar ook wel ondernemers die andere dingen deden in het buitenland. Bijvoorbeeld een dame die uh, toen een bedrijf als loopbaancoach had... ...nu als studiekeuzebegeleider werkt. Uh, maar toen woonde ze nog in Spanje en volgde ze mij ook en werd ze ook klant bij mij. Nou, ik had nog een aantal klanten die iets anders deden... ...en ongeveer ja, 70, 80 procent van mijn klanten uh, waren ondernemers in de vakantiebranche. Tot ik op een gegeven moment zelf ook meer trainingen ging volgen... ...en andere ondernemers leren kennen... En merkte dat zij eigenlijk dezelfde vragen hadden als mijn klanten die ik op dat moment al hielp. Nou, toen heb ik mijn doelgroep breder gemaakt. Dan ben ik eigenlijk ook ondernemers in, uh, in Nederland gaan helpen. Met allerlei uiteenlopende bedrijven. Van uh, creatieve beroepen tot coaching, tot uh, dienstverlening enzovoort. En eigenlijk heb ik nu nog steeds een best wel brede ideale klant. Mijn ideale klanten willen allemaal graag de vrijheid van zelf de baas zijn over hun tijd. Uh, en kiezen daarom ook voor het krijgen van klanten uit je website. Omdat je dan ook die vrijheid krijgt. Omdat je website uh, bepaalde dingen van jou over kan nemen. En ook klanten naar je toe kan brengen op momenten dat jij andere dingen aan het doen bent. Maar het ene deel van mijn klanten wil dat graag omdat ze een seizoensbedrijf hebben. En daardoor een gedeelte van het jaar nauwelijks tijd hebben om iets aan marketing te doen. Anderen willen dat juist omdat ze moeder van een jong gezin zijn. En er veel voor hun kinderen willen kunnen zijn. Anderen willen het weer omdat zij... Uh, ...zuinig met hun energie om moeten gaan. Bijvoorbeeld omdat ze een bepaalde uh, ziekte hebben... ...of een uh, aandoening waardoor ze uh, ja, beperkte energie hebben. En dan is het ook om die reden heel fijn... ...als bepaalde dingen uh, in je bedrijf gewoon automatisch door kunnen lopen. Maar het is niet echt één heel specifieke ideale klant. En dat is aan de ene kant een beetje tegen de marketingregeltjes in... want je moet dus eigenlijk met een heel specifieke ideale klant werken. Aan de andere kant maakt het ook dat ik niet echt hoef te veranderen van ideale klant... want het klopt gewoon altijd. Ik heb altijd leuke mensen met wie ik uh, werk. Dus ik nu ook weer in mijn uh, nieuwste groep die begonnen is... met mijn training Continu Klanten uit je website. Het is een hele diverse groep van iemand die een schoonheidssalon heeft... tot een dame die uh, gezinnen helpt uh, die moeite hebben met het opvoeden van hun kinderen... Tot een paar dames die uh, heel erg bezig zijn met uh, zelfliefde, persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling. Tot uh, een dame die uh, andere ondernemers helpt om groepsworkshops te geven. Nou, allemaal heel uiteenlopende uh, ondernemers, want juist dat maakt het ook zo leuk. Dat je bij mij in mijn trainingen altijd leuke uh, ondernemers met allerlei verschillende achtergronden uh, ja, ontmoet. Maar goed, dat is even een klein zij uh, paadje. In elk geval, doordat ik een vrij brede ideale klant heb, hoef ik ook niet zo vaak dingen te gaan veranderen. Waardoor mensen denken van, nee, hey, Remke die hielp toch eerst uh, deze groep mensen. En nu ineens doet ze dat. Nou, bij jou kan het dus zijn dat op het moment dat je dat heel smal maakt... Dat er dan dingetjes zijn die je toch minder leuk vindt aan die ideale klant die je dan gekozen hebt. En dat je dan weer gaat veranderen. En dat eigenlijk elk kwartaal of elk half jaar weer een nieuwe groep is. Nou, en dan zul je dus nooit echt die sterke connectie opbouwen met jouw ideale klanten. Die je wel op kunt bouwen op het moment dat jij langere tijd en over langere tijd gesproken. Dan heb ik het echt over uh, 1, 2, 3 jaar je echt op dezelfde ideale klant richt. Dan kunnen mensen pas echt die connectie met jou maken. Zoals ik ook merk dat sommige mensen die mij leren kennen heel snel de sprong maken om ook een training bij mij te gaan volgen, een betaalde training en anderen mij eerst twee of drie of soms zelfs vier jaar volgen voordat ze ook die stap zetten. Nou en dat zal je dus nooit gebeuren op het moment dat jij steeds aan het veranderen bent van ideale klant. Nou dan Stap 2, waardoor je eigenlijk altijd in de eerste versnelling uh, blijft en niet dus uh, het gas vol in kunt drukken en alles lekker uh, laten gebeuren uh, in een uh, snellere, uh, sneller tempo. Dat is dat je steeds verandert van aanbod. Of, als je wel uh, je, eigen, je, je aanbod houdt, dat je extra aanbod gaat creëren. Ik pak ondertussen even een slokje water. En dit is iets wat ik wel heel lang gedaan heb. Sowieso heb ik een aantal jaar een membership gehad. Als je me al een tijdje volgt, dan weet je dat. De Ik Help jou Online Academie, waarbinnen ik sowieso van alles aanbood. Je kon alles leren over hoe je online klanten kreeg. En de ene keer lag het accent meer op social media marketing, dan meer op e-mail marketing, dan weer meer op hoe je klanten krijgt uit je website. Dat is eigenlijk altijd wel een rode draad geweest, want dat deed ik vanaf eind 2015. Dat kwam telkens ook wel weer terug. Maar ik mixte dat dan weer met andere dingen. Nou, ondernemers helpen om succesvol een lancering te doen. Enzovoort, enzovoort. Nou, hoe komt dat nou? En dat zul je vast herkennen als je ook een creatieve ondernemer bent. Ik vind het heerlijk om nieuwe dingen te creëren. Ik heb altijd wel ideeën voor nieuwe dingen die ik kan gaan maken. Um, zit ik nooit om verlegen. En dan is het heel, uh, ja, een heel natuurlijke neiging om dat dan ook allemaal uh, te willen creëren. Maar daarmee zorg je er ook voor dat je sowieso heel veel verschillende vormen van aanbod hebt. Of heel veel, is misschien overdreven. Maar je hebt in ieder geval wel verschillende vormen van aanbod. Die je dan allemaal gedurende het jaar op verschillende momenten in de spotlight moet zetten. Um, dat maakt het al verwarrend voor uh, de mensen die jou volgen. Want dan denken ze van: oh ja, ik ken die al van het een. Maar nu zie ik heel veel over het andere voorbij komen. Nou doe je dat dan niet dan ga je weer bepaalde vormen van aanbod wel hebben, maar nauwelijks verkopen. Dus dat is ook weer onhandig. Dus stel je hebt drie verschillende dingen... dan moet je ze ofwel alle drie in verschillende periodes van het jaar promoten... en onder de aandacht brengen en je marketing daarop afstemmen... ofwel je gaat eentje heel erg naar voren brengen... maar dan zullen de anderen eigenlijk nauwelijks gekocht worden. Dat merk ik bijvoorbeeld, ik heb vorig jaar ook een training gecreëerd... die heet continue Klanten uit je lancering. Nou, daar heb ik begin dit jaar veel aandacht aan gegeven... Daarna heb ik de keuze gemaakt. Ik ga me toch meer focussen op continu klanten uit je website. Uh, maar nu ik eigenlijk nauwelijks meer aandacht geef aan dat lanceerstukje en die lanceertraining. Komen daar ook geen nieuwe klanten bij? Wel voor mijn lanceer-succesplan. Dat is een laagdrempelige training van uh, 27 euro. Die wordt daar nou van toen nog wel op de automatische piloot verkocht of op de automatische piloot door mensen die me al een tijdje volgen en die training zien en denken van hé, hey, die wil ik ook wel gaan volgen maar die grotere training eigenlijk niet nou, en ik heb dus echt heel lang die neiging gehad van steeds veranderen van aanbod steeds weer iets anders gaan doen er iets extra's bij maken en dat is dus echt mijn natuurlijke drang om steeds weer nieuwe dingen te willen creëren ik noem dat tegenwoordig ook wel mijn creatoritis. Maar daar kun je zelf dus ook heel erg mee in de weg zitten. En ik heb dat dus ook wel gemerkt, dat doordat ik veel verschillende dingen deed... Uh, mensen soms niet precies wisten waar ik ze nou mee kon helpen. En dat ik dus ook uh, ja, het aantal nieuwe klanten dat ik mocht helpen... dat dat geleidelijk wel groeide, maar niet zoveel als ook zou kunnen. Nou, inmiddels doe ik sinds februari, maart 2020... vooral heel veel dat te maken heeft met klanten krijgen uit je website... In uh, maart 2020 is ook mijn training Continu Klanten uit je website ontstaan. En uh, ja, daar heb ik nu wel een groot deel van het jaar de focus op. Sowieso ben ik van plan om daar nog een tijdje de focus zeker op te houden. En mezelf eigenlijk een beetje te verbieden om weer nieuwe dingen te gaan maken. Zeker qua betaald aanbod. Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld nog uh, in december het Landzeer Succesplan gemaakt. Nou. Eerder dat jaar, bijvoorbeeld in juni, was dat volgens mij de training continu klanten uit je lancering. Nou, wat ik al zei, het eerste kwartaal van 2021 heb ik ook heel erg op die lanceertraining gezeten. Met mijn uh, marketing en promotiecampagne. Maar nu doe ik sinds april al... Uh, ja, eigenlijk alles wat te maken heeft met klanten krijgen uit je website. Daar gaat mijn marketing over, daar gaan mijn mails over, daar gaan mijn blogs over. Daar gaat een groot deel van mijn podcast over. Wat ik op social media plaats gaat daarover. Wat ik organiseer gaat daarover. Nou, ik heb wel in mei een training gemaakt die heet schrijf blogs die klanten bereiken. Dat stond in functie van die training continu klanten uit je website. Dat was bedoeld als een laagdrempelig kennismakingsaanbod. Zodat je eerst van mij kon leren bloggen. En vervolgens als je stap verder wilde zetten, ook klanten kunnen, van mij kunt leren hoe je klanten krijgt uit je website als geheel. Dus ik maakte er toen nog wel een extra aanbod, ook op dit moment, maar dan staat het wel in functie van. Uh, mijn belangrijkste aanbod. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk overkomt. En nu begin ik dat dus echt wel te merken, dat mensen mij daar nu ook aan koppelen van waarin je moet zijn als je klanten uit je website wilt krijgen. Dat ik leuke aanvragen krijg, ook van mensen die ik verder helemaal niet ken, maar die mij mailen en die mij nu ook zien als iemand die zich daar volledig op focust en hen daar dus bij kan helpen. Nou, dat vind ik heel erg fijn om te zien dat dat aan het gebeuren is. En... Ik wilde nog iets zeggen. Maar dat valt eigenlijk onder punt 3. Waar ik het zo meteen met jou wil ga hebben. In elk geval wil ik je meegeven. Om ook niet steeds te veranderen van aanbod. Als jij bij, uh, wel al de keuze hebt gemaakt. Voor één ideale klant. Of dat nou een heel smalle groep is. Of een wat bredere groep. Ga dan niet elke keer die ideale klant. <coughs> Pardon weer iets anders aanbieden, steeds veranderen van aanbod. Want ook hier hebben mensen even tijd nodig om aan je aanbod te wennen, om uh, ja, door die wik- en weegfase te gaan van ga ik hier gebruik van maken. Je, uh, ja, je, je staat dus soms ook versteld van hoe lang mensen al aan het overwegen zijn om een bepaald aanbod van jou te kopen. En op het moment dat jij dan weer met je promoties uh, op andere vormen van aanbod gefocust bent, dan raken mensen weer aan de waarde. Dan doorbreek je dat eigenlijk als het ware. En uh, ja werk je jezelf ook tegen en kom je dus ook niet in die uh, vijfde versnelling in plaats van de eerste versnelling. Nou, ik merkte dat nu bijvoorbeeld ook bij mijn gevonden in Google Bootcamp, dat ik berichtjes kreeg van mensen die al zeiden van ja de volgende keer wil ik wel heel graag meedoen. Een dame die nu al aan het kijken was of ze subsidie kon krijgen voor de training zodat ze de volgende keer bij kon zijn. En allemaal van dat soort leuke dingen. En dat gebeurt alleen maar op het moment dat jij uh, een vast aanbod hebt. En dat ook voor langere tijd onder de aandacht brengt. En niet zegt van ik ga elke, uh, elk kwartaal weer wisselen. Ik ga weer met iets anders komen. En uh, ja, ik wil graag steeds nieuwe dingen creëren. Probeer het een beetje saaier te maken eigenlijk als het ware voor jezelf. In plaats van uh, je creativiteit... Uh, de vrije loop te laten. En dat is heel tegennatuurlijk voor creatieve ondernemers. Ik merk dat zelf ook dat dat voor mij ook tegennatuurlijk is. Maar ik weet ook dat het de valkal is... om mijn creativiteit altijd maar de ruimte te geven. Zeker qua aanbod... Uh, ik mag het van mezelf wel vaak in mijn marketing stoppen. En dat is ook heel goed om het daar dan tot uiting te brengen. Of bijvoorbeeld in een leuke creatieve hobby die je naast je bedrijf kunt hebben. Dan ga het alsjeblieft niet altijd maar in je aanbod stoppen. Nou, dat is een les die ik eigenlijk heel lang genegeerd heb. Maar uh, die ik sinds uh, 2020, uh, Nou, toen nog een beetje voor 75% omarmd heb. Maar nu sinds uh, april 2021 kan ik wel zeggen dat ik hem echt uh, nog sterker uh, omarmd heb deze les. Nou, en dan de laatste, en dat is iets wat ik eigenlijk vrij recent pas weer ga zien, is uh, steeds veranderen van lanceervorm. Nou, niet iedereen zal een aanbod hebben dat je actief lanceert, maar je zult wel je aanbod op een bepaalde manier onder de aandacht brengen. Je zult iets van marketing daarvoor doen. Nou, ik doe dat altijd in de vorm van een lancering, of tenminste meestal doe ik dat in de vorm van een lancering, waarbij ik dan de mensen die mij volgen... Vooral de mensen op mijn e-maillijst, maar ook mensen die mij op andere manieren volgen, uitnodigen om ergens bij te zijn. En eigenlijk altijd doe ik dan als vervolg van dat waar ze bij zijn ook het aanbod om uh, betaald verder met mij te werken. Nou, in eerste instantie deed ik dat door webinars te geven. Dat heb ik vooral in 2017 veel gedaan. Daarna uh, ben ik begonnen met challenges. Dat was iets wat al heel lang op mijn verlanglijstje stond om eens een challenge te gaan organiseren. Dat ben ik toen in oktober 2018 voor het eerst gaan doen. Nou, en dat vond ik zo leuk dat ik dacht van, hé, hey, dat ga ik vaker doen. Wat ik vervolgens niet ben gaan doen, is zeggen van, oké, okay, ik heb nu een waardevolle en leuke challenge gemaakt die mensen aanspreekt. Weet je wat, die ga ik een paar keer achter elkaar geven. Nee, ik dacht, deze challenge heb ik nu gedaan. Dit was een succes. Wat kan ik nu de volgende keer creëren? Nou, en dat zat een beetje bij mij het stemmetje achter van, wat mensen nu van mij gehoord hebben, dat hebben ze al van mij gehoord. Dus dat kan ik niet nog een keer delen. Nou, en dat in combinatie met die createritis van mij... die creativiteit die er altijd maar uit moet... dacht ik, ik ga uh, nu weer iets nieuws maken. Ik weet bijvoorbeeld nog dat ik uh, dan in oktober 2018... voor het eerst een challenge had georganiseerd... en in januari 2019 weer eentje deed. Ik dacht, dat is het begin van het nieuwe jaar. Kan ik mooi iets van maken van verdubbel je succes in 2019... Weer compleet nieuwe workshops. Nou, ik gaf ze altijd in vijf dagen. Dus er we moesten weer vijf nieuwe workshops worden gemaakt. Ik had er dan ook nog video's bij die mensen elke ochtend ontvingen. Oftewel, er moest weer heel wat nieuws gecreëerd worden. Nou, je wilt soms niet weten hoeveel werk daarin gaat zitten. Want er moeten weer nieuwe social media posts bij komen. Nieuwe mailtjes. Ik had er nog niet eens een virtual assistant. Dus ik moest eigenlijk alles ook zelf doen. Uh, nieuwe workshops moest ik weer helemaal ook leren geven, die presentatie leuk overbrengen enzovoort. Als je dat vaker doet, dezelfde presentatie, word je er ook steeds beter in. Maar ik creëerde dus weer iets nieuws. Nou, dat ging ook zo door in 2019. Ik kan me nog herinneren dat ik toen ook een vijfweekse gratis training heb gegeven over scoren in Google. Ik weet nog dat ik toen in mei iets heb gedaan over het schrijven van uh, pakkende teksten. Dat ik toen in... Uh, Oktober, november weer iets nieuws ben gaan creëren. <coughs> Pardon, enzovoort enzovoort. Nou, vorig jaar in november 2020 uh, ben ik voor het eerst mijn word gevonden in Google Bootcamp gaan geven. Nou, dat was toen een training die in teken stond van bloggen. Vijf dagen workshops over bloggen gegeven, met weer video's erbij, met weer mailtjes erbij, met weer een Facebookgroep met social media posts erbij. Weer alles van vooraf gecreëerd. Weer een heleboel werk. Nou, ik ben daar altijd in de voorbereiding wel drie tot vier weken mee bezig. Niet fulltime trouwens, maar uh, in die voorbereiding... ja, er gaat vaak wel een paar weken zitten dat je er veel mee bezig bent. Ik ben dan vaak ook als iets op maandag begint of zondag... en nog de hele dag mee bezig om alles af te krijgen als uh, deadline junkie. Nou, toen ben ik uh, in... Uh, nou, wat ik al zei, in het eerste kwartaal van 2021... ga focussen op het lanceren en daar weer een bootcamp voor uh, gecreëerd... Toen was ik van plan om die nog een keertje te gaan geven, Maar dat voelde ik ineens niet meer. Dus toen heb ik dat geschrapt om een keertje iets te gaan herhalen. Toen ben ik in uh, april 2021 een eendaags online event gaan organiseren. om het motto eens even kijken of dat een leuke lanceervorm is. Toen heb ik in... Uh, juni 2021 weer de wordt gevonden in Google Bootcamp gegeven. Maar dan met workshops in een heel andere vorm. Of niet een heel andere vorm, een heel andere inhoud. De inhoud heb ik volledig over de kop gegooid. Of in ieder geval voor een heel groot deel. Maar Dat was dan weer omdat ik in de tussentijd ook die blogtraining had gecreëerd. En veel van wat in die blogtraining zat, was eigenlijk een verdiepend stuk op wat eerst in die wordt gevonden in Google Bootcamp zat. Ik dacht van ja, ik kan niet en een bootcamp over bloggen geven... en een laagdrempelig betaalde training over bloggen geven. Dat voelde voor mij niet goed. Dus toen heb ik mijn bootcamp helemaal ingesteld op... Uh, hoe maak je je homepage van je website goed vindbaar in Google? Nou, als ik het vertel, word ik er zelf wel een beetje moe van... En nu afgelopen september heb ik weer een nieuwe lancering gecreëerd. Nu in een andere vorm. Een vorm van uh, drie workshops verspreid over een week. Nou, dat had ik dan weer ontdekt in een training die ik volgde. Waar ik enthousiast over was. En uh, wat mij vooral aanspra aansprak was dat er dan wat meer lucht. En wat meer tijd tussen de workshops zat. Zal ik trouwens in die aflevering waarin ik ga vertellen over mijn afgelopen lancering. Ook zeker verder op ingaan. Maar in elk geval heb ik nu weer die lanceervorm veranderd overigens wel een gedeelte van de eerder gegeven workshops... de inhoud daarvan heb ik wel gedeeltelijk kunnen verwerken... maar ook weer gedeeltelijk gedeelte nieuwe inhoud... omdat ik ook leerde dat je eigenlijk je workshops... op een iets andere manier moest opbouwen... tijdens zo'n bootcamp. In elk geval ben ik nu weer veranderd van lanceervorm... en merkte ik ook weer hoeveel werk er dan weer in gaat zitten... want weer nieuwe workshops creëren... weer nieuwe berichten maken voor de Facebookgroep... nieuwe mailtjes maken enzovoort enzovoort... Nou, gelukkig kon ik dat nu wel meer, uh, daar meer hulp bij inschakelen door mijn virtual assistant. Maar um, ik heb mij nu voorgenomen om deze lanceervorm zoals ik hem afgelopen september heb gegeven, om die nu langere tijd uh, te behouden... en dus de komende maanden, de komende jaren misschien wel meerdere keren te herhalen. Nou, en waar ik eerder zei van, ja, ik moet telkens weer met iets nieuws komen... heb ik daar inmiddels wel twee gedachten-shifts, om het zo te noemen, in gemaakt. Aan de ene kant heb ik namelijk van klanten die al heel lang training bij mij volgen. Sommigen echt al uh, twee, drie, misschien wel vier jaar heb ik te horen gekregen dat zij ook uit deze training, waarin ik eigenlijk helemaal niet veel nieuws heb verteld, weer zoveel geleerd hadden, zoveel inzicht hadden opgedaan, en ook zoveel actie op hadden ondernomen, uh, dat ik dacht ja, maar je kunt ook gewoon meerdere keren aan mensen die al training bij jou volgen hetzelfde vertellen, want een van mijn klanten zei ook zo, zo mooi, ja, ik ben nu zelf ook weer in een andere fase met mijn bedrijf, dus ik pik nu uit hetzelfde dat ik van ja hoor weer andere dingen op waar ik iets mee doe. Nou, en dat was, aan de ene kant gaf mij dat al heel veel rust en ook zo'n inzicht, zo'n uh, lichtbolletje boven je hoofd. Dat je denkt van ja, maar dat is helemaal geen reden om het telkens weer te veranderen. Dat je denkt van ja, mensen hebben het al gehoord. Mensen kunnen sowieso zelf kiezen of ze het nog een keer willen horen. En als ze daarvoor kiezen, dan gaan ze er ook weer iets nieuws uithalen. Nou, en de tweede, de tweede reden om nou niet meer te veranderen van landseervorm is dat ik in plaats van al die tijd die daar gaat zitten in het creëren van weer iets nieuws... Die tijd wil gaan besteden aan het, uh, ja, het werven van meer deelnemers om het zo maar te noemen, te zorgen dat meer mensen, nog meer mensen enthousiast worden om bij die wordt gevonden in Google Bootcamp te zijn, dat ik dus beter daar mijn energie in kan steken dan in weer vanaf nul beginnen met het maken van nieuwe workshops, met nieuwe inhoud, met nieuwe mailtjes eromheen, met alles nieuw, nieuw, nieuw. En uh, ja, dat is dus mijn meest recente inzicht dat ik ook dat niet meer steeds mag veranderen van mezelf. Klinkt een beetje zwaar van, dat mag niet meer. In elk geval dat dat niet zo verstandig is. Dus... Mijn eerste les was niet steeds veranderen van ideale klant. Dat was iets wat ik al vrij snel oppikte. En ik heb er dan maar voor gekozen om mijn ideale klant vrij breed te houden. Is niet iets wat jij misschien moet doen. Misschien moet je het ook juist wel doen. Ik ben er ook gewoon lekker een beetje eigenwijs in ten opzichte van wat vaak wordt aangeraden. In ieder geval voor mij werkt dat wel goed. Want omdat de klant wat breder is, mijn ideale klant, uh, hoef ik ook niet telkens weer bij te schaven. En alles over de kop te gooien op mijn website, in mijn marketing enzovoort. Nou, dan steeds veranderen van aanbod. Dat is een les die ik uh, echt al meerdere keren had gehoord. En me ook had voorgenomen om daar wat mee te doen. Maar uh, die nu ook geleidelijk wel echt uh, inge daalt is zoals ze dat volgens mij zeggen nou, en niet steeds veranderen van lanceervorm dat is een heel recente les die ik ook al eerder wel echt al bedacht had, dat dat helemaal niet slim was maar die er nu uh, ja ook wel uh, in zit op het moment dat je dus een van deze drie dingen doet of al die drie dingen misschien wel doet dan zul je dus continu in die eerste versnelling blijven want dan blijf je continu druk met dingen veranderen uh, mensen moeten er weer aan wennen enzovoort, enzovoort. En dan gaat het dus traag en blijf je in die eerste versnelling. Terwijl op het moment dat je dingen een tijdje hetzelfde houdt... en een tijdje is uh, toch wel minimaal een half jaar... het liefst een paar jaar achter elkaar... dan zul je echt in die vijfde versnelling komen. En dan zul je, zoals ze dat dan zeggen, dat momentum creëren. Jouw klanten blijven zich aangesproken voelen door dat wat jij deelt... of jouw potentiële klanten, de mensen die jou volgen... blijven zich aangesproken voelen door wat je deelt. Het is voor hen ook heel helder wat je aanbiedt... omdat het niet steeds verandert... En uh, jij zult steeds meer mensen kunnen bereiken met dezelfde vorm van lanceren, dezelfde vorm van je aanbod onder de aandacht brengen, waardoor je ook op dat vlak steeds sneller zult kunnen groeien en dus jezelf een heleboel tijd bespaart die je in upgraden kunt steken in plaats van in telkens weer iets nieuws creëren. Nou, ik hoop dat dit waardevol voor je was. Ik zou wilde zeggen, ik hoop dat je er iets van herkent. Ik hoop dat stiekem wel, want op het moment dat je dit herkent... zie je nu ook hoe je dat eventueel kunt, uh, kunt veranderen. Misschien vind je het helemaal oké okay om in die eerste versnelling te blijven. Haal je daar veel meer plezier uit en zeg je van... ja, dat groeien zou wel leuk zijn, maar hoeft van mij niet beslist... als het ten koste gaat van dat ik mijn creatieve impulsen meer moet beheersen... of dat ik uh, uh, niet meer mag veranderen van ideale klanten. Allemaal van dat soort dingen. Is natuurlijk ook helemaal oké, okay, maar als je zegt van ja, ik zou eigenlijk wel sneller willen groeien met mijn bedrijf. Ik vraag me af waarom dat maar niet gebeurt en wat ik eraan zou kunnen doen. Dan zijn dit drie hele goede dingen om eens even af te wegen. Kan ik wat langere tijd maar op dezelfde ideale klant richten? Kan ik uh, een tijdje achter elkaar mijnzelfde aanbod houden? En kan ik één vorm van lanceren kiezen, de inhoud ook hetzelfde houden? En gaan kijken hoe kan ik dat upgraden in plaats van hoe kan ik het elke keer opnieuw veranderen? Nou, laat mij eventjes weten wat je uit deze aflevering hebt gehaald. Daar ben ik heel benieuwd naar. Je mag me mailen op online.nl. Je mag me een berichtje sturen op rimke. Ik online op Instagram. Of iets delen in je stories en mij er even in taggen. Ik vind het in elk geval heel leuk als ik uh, iets van uh, je hoor. Dankjewel ook voor het luisteren en ik spreek je later. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jouw Online podcast.